0: בפרשה, פרשת פנחס, יש שני פרקים ארוכים. פרשת המוספים, שפרקים נקראים מאוד, קוראים אותם במועדים. מה זה הניגון הזה? זה נשמע כמו מי שנוסע עם עגליים סוסה. נכון זה. אל תזוכן ככה. כמה היה ככה. טוב, שני פרקים ארוכים, פרשיות המוספים, שקוראים אותם במועדים כמובן, יחסית מוכרים, אבל אנחנו לא כל יודעים מה לעשות איתם. בכמה מובנים, זאת אומרת בסדר, התורה אומרת צריך להביא ככה ושבעה כבשים ושני פרים וכבס, ועיל אחד ושעיר לחטאת ו... וחגים אחרים, קצת שונה, כאילו מה, מה, מה נעשה עם זה, כאילו מה, מה יש לעשות עם זה. כיוון שמדובר בשני פרקים בתורתנו, אז נשקיע בזה קצת מאמץ היום, קצת אה, להתבונן מה אפשר ללמוד מזה ונתחיל מהשאלות הראשוניות באמת שאלות מאוד, מאוד בסיסיות, שאנחנו פוגשים, פוגשים אותן כמה פעמים. השאלה הכי בסיסית היא, כאן באמת היא שאלת המיקום. אנחנו בסוף פרשת פנחס, אחרי המפקד השני, המפקד של שנת ה-40, שמנה משה את בני ישראל, משה ולעזר הכהן, אחרי מינוי יהושע, כלומר ממש ממש קרוב לשלהי... פרק המדבר, התקופה ההיסטורית של המדבר ופרדתו של משה רבנו. משה רבנו כבר נצטווה לעלות להר כדי למות, זה בפרק כ"ז, ממש כאילו בקצה בקצה של התורה. ופתאום יש פרשה שאין לה שום קשר לכל ההקשר כאן, כן? קורבנות, כאילו פשוט פרטי קורבנות של, של המוספים. ממש יש מאין. באמת היה צריך להמשיך מיד ל... מקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאספל עמך, כן מלחמת מדיין, ואחר כך חלוקת הנחלות, וזהו, זה מה שהיה צריך להיות. אין, אה, מה, מה עושה כאן פרשייה של קורבנות? היא לא, באמת לא קשורה לשום דבר, לא בשנה ה-40, לא במיקום הספרותי שלה. איפה הייתי שם אותה? יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, בתחילת ויקרא, שם כל הקורבנות, שבעה פרקים <coughs> ראשונים של ספר ויקרא. כל הקורבנות. אפשר לשים גם את הקורבנות האלה. זאת האפשרות הפחות טובה. האפשרות היותר טובה היא להניח את הפרשה הזאת ב... למה בעלותך? זאת אומרת, בדור הראשון, כאילו בשנה, כשהתורה מסיימת את הדברים של הבדור הראשון, פרשת בעלותך, יש שם גם עניינים של חנוכת המשכן. נכון? חנוכת המשכן, נסי, קורבנות הנשיאים, כמה עניינים של משכן, סוטה, נזיר, מנורה וכולי. אפשר לשים גם קורבנות, נכון? אפשרות שנייה. אפשרות שלישית, זה, זה יותר טוב, כן? אפשרות יותר טובה. אפשרות שלישית, שאולי מבחינת המילים של התורה היא אפשרות הכי טבעית, נשאל שאלה פשוטה, הפרשה הזאת מבחינה מבנית, פרשה שפרקים כ"ח כ"ט, פרשת המוספים, לאיזה פרשה היא דומה ביותר מבחינת המבנה שלה? לא י"ד. לא יודעת, למה אתה מתכוון? לאמור. לאמור, לפרשת אמור, ויקרא כ"ג התכוונת. כ"ג זה בגימטריה י"ד. לפרשת אמור, כן, היא דומה לפרשת אמור. מאוד, ממש ממש דומה. בואו נראה, כן, אנחנו תחזיקו, אצבע כפולה. אנחנו בפרק כ"ח של במדבר, ובואו נלך ל"ויקרא כ"ג". "ויקרא כ"ג" מתחיל: "אלה מועדי ה' שתקראו אותם מקראי קודש אלה מועדיי, שש עתים תעשה מלאכה, ויום השביעי שבת שבתון מקרא קודש, כל מלאכה לא תעשו שבת היא לה' בכל משמעותיכם". תחילים בשבת. אנחנו עוברים ל"ויקרא כ"ח", במה מתחילים? תמיד. זה יישר וזה קיבלו לה' שניים ליום עולד תמיד. לא מוצלח, דווקא זה לא אותה התחלה, חדר התחלה זה קצת מבלבל אבל מיד, וביום השבת שני כבשים בני שנה תמימים, זה כמו שבת, זה עוד לא מספיק, כמובן שזה ראש חודש, יש ראש חודש בפרשת המועדות בכ"ג? לא, דווקא ראש חודש אין, אבל בואו נמשיך. בחודש הראשון בארבעה עשר יום לחודש, אני קורא בכ"ח ט"ז, בחודש הראשון בארבעה עשר יום לחודש, פסח להשם. ובחמישה עשר יום לחודש הזה חג שבעת ימים מצות יאכל. ביום הראשון מקרא קודש, נקרא ב... ויקרא כ"ג, ב- וידבר השם השלם ואת המשרתה עליהם מועד... אה... לא, סליחה. אלה מועדי השם יקראו את שקוטם בחודש הראשון, בארבע עשר לחודש בין ארבעים, פסח להשם. ובחמישה עשר לחודש הזה חג המצות להשם שבעת ימים מצות יאכלו. ביום הראשון מקרא קודש. כל מלאכת העבודה לא תעשו. כלומר, ממש אותה שפה. כלומר, התאריך פסח, חג המצות, הגדרת היום כמקרא קודש, איסור מלאכה, כל מלאכת ואלדו, זאת אומרת אותם פסוקים, כן? פשוט אותם פסוקים. בואו נראה אם זה ממשיך גם בהמשך. יש לנו, בואו נגיד, נצא דילוג לראש שנה, לדוגמה. אז יש לנו בויקרא כ"ג ראש שנה. ופסוק כ"ג, וידבר ה' משה לאמור דברי בני ישראל לאמור בחודש יושבי באחד לחודש יהיה לכם שבתון זיכרון תורה מקרא קודש כל מלאכת ודעת עשו ויקרבתם משאלה השם קוראים פה כ"ט <סת> <קפתית> א' במדבר ובכל יושבי באחד לחודש מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכת ודעת עשו יום תרועה יהיה לכם כמעט אותם מילים כלומר הגדרת היום כמקרא קודש הגדרת הנושא העיקרי שלו תכף נדייק יותר יום תרועה איסור מלאכה כן? ואז יש פירוט הקורבנות, אותו דבר קורה גם ביום הכיפורים, אותו דבר קורה גם בסוכות. עכשיו, זה דבר משמעותי, זאת לראות זה בראייה כללית של התורה. המועדות מוגדרים מקראי קודש, ונזכר בהם בכל אחד איסור מלאכה, כל מלאכת עבודה לא תעשו, רק בויקרא כ"ג ובמדבר כ"ח כ"ט. הם נזכרים בעוד מקומות, בדברים פרק ט"ז, בשמות פרק כ"ג, בשמות פרק ל"ד, שלוש רגלים, כן? נזכרים שלוש רגלים, אבל שם הם לא נקראים מקראי קודש ולא נזכר בהם איסור מלאכה, כל מלאכת עבודה לא תעשו. רק בויקרא כ"ג ובמדבר כ"ח כ"ט הם נקראים מקראי קודש ונזכר בהם מלאכת עבודה לא תעשו. למעלה מזה, בשמות כ"ג, שמות ל"ד ודברים ט"ז רק שלוש רגלים. בויקרא כ"ג ובפרקינו, בפרשתנו, במדבר כ"ח כ"ט, שבת, לפי הסדר, שבת ואז פסח, חג המצות, שבועות, ראש השנה, יום תרועה, יום הכיפורים וחג הסוכות, בדיוק כמו בויקרא כ"ג. אותו דבר. זאת אומרת, שני הפרקים הללו, ויקרא כ"ג ומדבר כ"ח כ"ט, הם פרקים זהים במבנה, בתכנים ובהגדרות. מקרא קודש יהיה לכם. אבל האמת היא, כן? אה, שם. או, בדיוק, זה הדבר. המשפט הבא שבאתי להגיד. כן, יפה. האמת היא שזה אפילו יותר מזה. אפילו יותר מזה. באמת בבקרה כ"ג, ממש מועד אחר מועד, התורה אומרת, בואו נראה את זה שם בפנים, נגיד ניקח את פסח, אחר כך נראה דוגמאות נוספות. אבל אנחנו מסתכלים על פסח, יש לנו במקרא קודש וכולי, בפסוק ח' "והקרבתם אישה לה' שבעת ימים", ביום השביעי מקרא קודש. כל מלאכת העבודה לא תעשו. ניקח את ראש פסוק כ"ה, כל מיני דק לא תעשו, ויקרבתם משל ה' יום הכיפורים איפה זה? בפסוק כ"ז, אה, אך בסוף לחודש יום הכיפורים, ומקרא קודש יהיה לכם, ויקרבתם משל ה' סוכות, פסוק ל"ו, ויקרבתם משל ה'. סיכום הפרשה מיד אחר כך, ווווווווווו, אה, אלה מועדי השם, פסוק ל"ז, אלה מועדי השם אשר אותם מקראי קודש, להקריב איש אלה השם עולה ומנחה, זבח ונצחים, דבר יום ביומו. כלומר, לא רק שהפרשות הן דומות והן מוגדרות כמקרא קודש ואיסור מלאכת עבודה ויש בהם אותה רשימה של חגים, סוגריים, חוץ מ... אה, Uh, תמיד וראש חודש, כן, נכון, התמיד uh, של כל יום, כן, וראש חודש, שלא נזכר, זה ההבדל שצריך לשים אליו לב, אבל חוץ מזה, זו אותה רשימה של כל המועדים. גם, הפרשה בויקרא כ"ג אומרת שבכל מועד צריך להקריב איש אלה, השם עולהו מנחה זה ואנחנו נצחים דבר יום ביומו, אבל היא לא אומרת מה. ומה שקורה בפרשה הזאת, לכאורה לפנינו, שהתורה פשוט פורטת. ואומרת, אלה הן הקורבנות שצריך להקריב, אמרתי לך בויקרא כ"ג שצריך להקריב אישה להשם, ועכשיו אני אומרת לך, מה הם, א- אילו אישים, כן? עולות ו- וחטאת ומנחה וכולי וכולי. זה, זה הסיפור, כלומר, היא בעצם מפרטת מה היא לא עושה, מה ההבדל הבולט. וויקרא כ"ג, התורה מרחיבה במצוות אותם הימים, או ב... קורבנות או נגיד המנחות המיוחדים שהם לא חלק ממעשי הקורבן על המזבח התמידים כמו עומר, כמו שתי הלחם וכולי שלא נזכרים כאן, כן? בזה היא מרחיבה. ב- ב- במדבר כ"ח כ"ט היא מפרטת את תפריט הקורבנות היינו את האישה שנאמר באופן כללי וויקרא היא אומרת כאן אבל ממילא עולה וחוזרת ומודגשת השאלה ששאלנו בהתחלה. אם מדובר בעצם באותה פרשייה, והפרשייה הזאת היא המשך של הפרשייה בויקרא כ"ג, אז למה היא לא נמצאת בויקרא כ"ד או בויקרא כ"ג עצמו? למה היא לא מוטמעת שם בפנים? או לפחות כמו שעקיבא הציע בסמוך בתחילת במדבר, כשהתורה משלימה עניינים של הקורבנות וכו', למה היא נדחית עד סוף ספר במדבר, לשנה ה-40, לכמעט אחרי מות משה רבנו, כאילו קרוב ל... וכו', כאילו ממש בשלהי, בשלהי, בויקרא, המיקום הטבעי של הויקרא, תחילת ויקרא פחות טוב, סוף ויקרא יותר טוב, תחילת במדבר אפשר להתווכח אם יותר טוב מסוף ויקרא יותר טוב, אבל בואו נגיד אלה האזורים הטבעיים המתבקשים, למה, מה היא עושה כאן? איזה סיבה שהיא תהיה כאן? באמת השאלת המיקום היא קשה. עכשיו צריך להוסיף, בינתיים גילינו כמה דברים, גילינו שהיסוד של מקרא קודש והקרבת אישה ביום מקרא קודש קשור באיסור מלאכה, הוא באמת יסוד משותף לכל המועדות ולפרשיית המועדות בויקרא, אבל גם גילינו שבכל זאת יש הבדל, שאם התורה רק באה לחזור אל ויקרא כ"ג, אז למה היא, חוזה, למה היא מדברת על פרשת התמיד בהתחלה? צ'ב בני ישראל אתה עליהם את קרבני לחמיא לישי ריח נכוחי" לא צריך להיות פה תמיד. עכשיו גם כאן דיבר, דיברתי על זה פעם באיזה שיעור, לא זוכר מתי, לא השנה, אבל <laughs> גם כאן, בפרשת התמיד, אנחנו צריכים ל- לראות את זה בהקשר יותר רחב. אמרנו ש- שעניין הקרבת האישים, הקרבת הקורבנות, הוא בעצם המשך של ויקרא כ"ג ופירוט שלו. בסדר? <laughs> זה קשור לזה. אז למה פרשת התמיד נמצאת פה? למה היא מתחדשת דווקא כאן-, כאן? אז האמת היא שפרשת התמיד היא גם לא פרשה חדשה. פרשת התמיד מקורה בתצווה, בואו נראה, בשמות ב- ב- כ"ט. כפת, okay. פסוק yeah. ל"ח אתם מחזיקים את האצבע גם בפנחס בסדר זה חשוב שלא יש כוח ו... וזה אשר תעשה על המזבח כבשים בני שנה שניים ליום תמיד איך כתוב אצלנו בפרשה זה אישר שתקריבו להשם כבשים בני שנה תמימים שניים ליום עולה תמיד כמעט אותו דבר את הכבש האחד תעשה בבוקר ואת הכבש שנעשה בן ארבעים איך כתוב אצלנו את הכבש אחד תעשה בבוקר היי hey. כן זה כל ההבדל ואחר כך כתוב, כן, וכבש נערביים. ועשירית עייפה סרט למנחה ולאו שכתוב ואת האין. וגם כאן כתוב ויסרון סולד בלול בשם כתוב ואת האין, נסך ואת העניין יין לכבש האחד. ואת הכבש נעשה בין הערביים כמנחת הבור חוצקות תעשה לה. גם כאן כתוב, כן? את הכבש נעשה בין הערביים וכולי. בסדר? נזכור ואת העין לכבש האחד, זה הפסוק שהזכרנו קודם. כלומר, פרשת התמיד כמעט מילה במילה, לא מילה במילה, אבל כן, זה ההבדל לסגנון דקים, אבל למהלך העתיד כתוב בדיוק אותו דבר. כך שפרשת התעמיד היא פרשה חוזרת, מקורה במעשה ציווי על המשכן. רגע לפני הציווי על השראת השכינה, עולה, אני רוצה לקרוא בתצוויה, אני קורא עדיין בפסוק מב, עולה תמיד לדורותיכם פתח אוהל מועד לפני השם, אשר יבאת לכם שמה לדבר אליך שמה, ונועדתי שמה לפני ישראל ונקדש בכבודי, קידשתי את אוהל מועד ושכנתי בתוך בני ישראל והייתי להם לאלוהים. זאת פרשת התמיד בהקשר של השלמת מעשי המשכן ובעצם השראת השכינה. ושאלנו פעם, בשיעור לפני שנה או שנתיים או שלוש או ארבע, אני לא זוכר, שאלנו פעם באמת שפרשת התמיד במקומה, כלומר ב- בספר שמות, היא פרשה קשה, גם עליה צריך לשאול מה היא עושה שם. שהרי במה עוסקת התורה בפרשת תרומה תצווה? בבניין המשכן, ולא בהפעלת המשכן, לא בעבודת המשכן. אז מה פתאום פרשת תמיד נמצאת שם? היא לא צריכה להיות שם, אלא היא צריכה להיות ויקרא בהתחלה, או ב... ויקרא כ"ג, או במדבר, או בבעלות חם, משהו, אותם אזורים. היא לא הייתה צריכה להיות שם. אבל מאיזושהי סיבה, פרשת התמיד נמצאת בתוך מעשה המשכן, בניית המשכן, ולא בעבודת המשכן. לא בויקרא א', ולא בויקרא ה', ולא ז', ולא כ"ג, וכו' וכו'. צריך לתת את הדעת למה. אבל כשאנחנו מגיעים למדבר כ"ח אנחנו צריכים לזכור שפרשת תמיד איננה חידוש אלא חזרה, כלומר היא מופיעה בתוך המבנה הכולל של קורבנות המוספים או קורבנות, נקרא להם התמידים והמוספיים, כלומר קורבנות התמיד שהם סבר העבודה הקבוע, קורבנות ציבור שמקריבים אותם בזמנים מוגדרים. יש יום-יום, יש שבת-שבת, יש חודש-חודש ויש במועדים שמוגדרים בלוח השנה. כלומר היא נכנסת בתוך לוח הקורבנות הכללי. בשמות, מאיזושהי סיבה הייתה חלק ממבנה המשכן. צריך להסביר, בסדר? אז זה גם לקח משבון. איזה, איזה פרשה היא חדשה לגמרי? כלומר, אין שום, בעצם אין לה שום תקדים, זה אה, ראש חודש. ובראשי חודשיכם תקריבו, של השם, פרים, בני בקר שניים, ואייל אחד וכולי וכולי. כן? אה, זה, זה ממש פרשה ש, שהיא לא, שבשום מקום לא נזכר העניין הזה. כמו שאמרנו, פרשת המועדות היא נזכרת והפרשה שלנו היא המשך שלה, אבל זה לא, זה לא נזכר. אה, תראו ב... עוד פעם, בויקרא כ"ג, כשהתורה מסכמת, היא אומרת, אלה מועדי השם, כן, בפס, בפסוק ל"ז, אלה מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש, להקריבי של השם, עולה ומנחה, זבח ונצחים, דבר יום ביומו. כלומר, כל יום ו... ועניינו. אז שבת יש לנו, דבר יום ביומו רומז לה תמיד, בסדר? ועכשיו, מלבד שבתות השם, שאמרנו, מלבד מתנותיכם, יתריכם וכולי וכולי. רק חודשיכם לא. זאת אומרת, הפרשה שלנו מוסיפה את קורבן ראש חודש. עכשיו, למה ראש חודש לא נמצא לא שם ולא שם? אפשר לה... להבין. תמיד הוא לא, כן? זה לא קורבן של יום-יום, אלא הוא קורבן מיוחד בזמן מיוחד. מצד שני, ראש חודש לא שייך לפרשת המועדות כי הוא לא מקרא קודש ואין בו איסור מלאכה. נכון? אז הוא אפשר להגיד נופל בין הכיסאות מבחינת ההגדרה. אז איפה הוא נמצא? מה המיוחד שבו? הוא אחד הימים שיש להם קורבנות מיוחדים. שבאים לידי ביטוי שקדושתם או שייחודם בא לידי ביטוי בייחוד קורבנם, לא בהיותו מקרא קודש, הרבי שחז"ל דיברו על איסור מלאכה, אנשים וכולי, אבל איסור מלאכה לא מדאורייתא, כן, בראש חודש. יש בו היבטים כאלה, כן? הוא אחד הימים ש, שקדושתם המיוחדת באה לידי ביטוי בהקרבת קורבנות התמיד. עכשיו צריך להסביר מה זה קדושתם המיוחדת. אנחנו מבינים קדושה של מקרא קודש, העם מתאסף לתפילה, תורה וכולי. אבל מהי קדושה, מה משמעות קדושת ראש חודש, שכל ביטויה הוא בקורבנות המיוחדים של אותו מה זה בעצם אומר? או עכשיו אם נשאל שאלה אחרת, <אח> בעוד שקורבנות התמיד לא מבטאים אה, ייחוד של יום, אלא דווקא את ההתמת של היום, את הבסיס של עבודת השם של כל יום, נכון? אבל קורבן השבת וקורבנות ראש חודש ומוסף השבת, ומוספי ראש חודש, ומוספי המועדים, מבטאים את המימד המיוחד של אותו יום. בכל החגים אני מבין שהמימד המיוחד הזה הוא השלמה מקדשית של היבטים אחרים מיוחדים, של מקרא קודש, ומצוות, ותוכן מיוחד של החג, וכולי וכולי. אבל בראש חודש המימדים האלה לא קיימים. הביטוי היחיד של ייחודו הוא כאן. אז יכול להיות שדווקא המחשבה על ראש חודש, תשומת הלב יכולה להסביר מה, מה נותן הקורבן, כאילו מה, מה התרומה המיוחדת שלו, שהרי היום מיוחד בייחודו על ידי קורבן ולא על ידי שום ייחוד אחר. בסדר? אז זו עוד תוספת כאילו לפרספקטיבה. כלומר זה לא עוזר בכלל לשאלת המיקום, לשאלת המיקום אנחנו צריכים עוד להתייחס אליה. דבר נוסף, לפני האחרון, בבניית המבנה של הפרשה. צריך לשים לב, קודם דילגתי על זה, Uh, לעוד שני דברים שהם מאוד מאוד משמעותיים. יש בפרשיות האלה המון המון פרטים, ולכן קשה לכולנו להחזיק אותם, יש רשימות קורבנות. אבל uh, אחרי שמתבוננים, זה טוב לעשות את זה בטבלה, מצגת, בכל מיני עניינים אלקטרוניים, והכוונה שאנחנו אנשים שמרנים. כן, לא משתמשים באיזה כולי, אז יצטרכו להחזיק את זה בראש בעל פה קצת, תכף, תכף נגיד את זה. כלומר, אבל גם תעשו את זה לעצמכם אחר כך, זה, זה מאוד מאוד יעזור, תשימו לב. בסוף, כשמסתכלים על הקורבנות ועושים טבלה והשוואה, אפשר לראות בנקל אה, 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 את המבנה של הקורבנות, מה נוסף, מה מיוחד בכל יום וכולי וכולי, וזה מ- מ- מתחיל לייצר שפה, אני עוד לא אומר שזה, ש- מה המשמעות של זה, אבל כשאתה רואה שכאילו, יש בסוף, כשאתה עיל, כבשים, שעיר לחטאת, כי אתה רואה שיש סטנדרט, כאילו, זה לא איזה מערכת מבולבלת, כאילו. אז אתה יודע שכל יום, בכל מועד, כן? לא משנה איזה מועד, יש לך פר, יש לך עיל, יש שבעה כבשים, תמיד יש שבעה כבשים, חוץ מי? סוכות, יש ארבעה כבשים, נכון. חוץ מסוכות, וכל החגים האחרים יש שבעה כבשים. שעיר לחטאת תמיד. תמיד, כן? בלי יוצא מן הכלל. יש שעיר לחטאת, אתה יודע, אז טוב, בסדר. השעיר לחטאת, אני יודע שזה מאפיין כללי. שבעה כבשים, אני יודע שזה מאפיין כללי, חוץ מסוכות, שמאיזו סיבה יש שם ארבעה כבשים, בסדר. ואז נשארים לי פר ועיל, ואני צריך לראות מה קורה עם הפר ועיל בכל מועד, כן? ושבת זה שונה, כי בשבת יש שני כבשים ואין פר ועיל, זה לא חלק מקבוצת המועדות, אלא זה משהו אחר. יש שני כבשים. אז אני חושב, רגע, שני כבשים, מאיפה ביום השבת שני כבשים נשנת מימים, מאיפה? מקורבן התמיד, נכון? אז יש לי שפה, מבינים? זאת אומרת, אני, אני אפילו שאני לא מבין, אני לא מבין, זה אם אתם רוצים להבין בדיוק מה אומר פר ואיל וההבדל ביניהם ושעיר ויות שאלות ערב איתמר, הוא מבין בבשר, אני... <laughs> צמחולי, כן, לא לא, 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 אין לי הנפש שהיא לא מדברת את הדברים האלה, אבל הוא מבין בזה, הוא יכול להסביר לכם, באמת, הוא, הוא, יש לו, יש לו תובנות בזה. אבל, אבל גם אם אני לא מבין מה עושה פר ומה עושה איל, מה עושה, עושה, עושה כבש וכולי, אני מבין שהתורה מפתחת כאן שפה, שדרך הקורבנות <אז> נוכל להבין כאילו מה נוסף. אז אני יודע שבשבת יש שני כבשים, כבשים זה מה שמקריבים כל יום, ומוסיפים עוד שני כבשים. בסדר, הוא אומר משהו, נכון? זה שפה. אני יודע שיש לנו סטנדרט, בדיוק דיברתי עליך. לא, לא שמעת? שמעתי על שני כנסים, אז אמרתי... לא, דיברתי עליך באופן ישיר, החמאתי לך. דיברתי על ה... אנחנו מדברים על פרשת המועדות. יש כמה דקות להצטרף את המוזמן, יכול להיות שתוכל לתרום יותר ממה שאני יכול לתרום. אז דיברתי על זה ש... ש... בפרשת הקורבנות, מוספים, כן? <אז> שבפרשת מוספים שה... שהקורבנות הם שפה, שצריך לקרוא את, הש... את השפה הזאת. אז אמרתי שאני לא מבין את המשמעות המהותית, את השפה המהותית של פר או עיל או, או כבש, אבל כולנו יחד יכולים להבין שיש פה מפתח. אנחנו, אמרתי, יש דבר משותף, שעיר לחטאת, יש בכל המהותית, המה... בלי יוצא מן הכלל. שבעה כבשים יש בכולם חוץ מסוכות שיש ארבעה עשר. בשבת אין את ה... סדרה מיוחדת, אבל יש שני כבשים, בדיוק כמו תמיד, דווקא כבשים. פר, אה, פר ואיל יש, אבל המספרים משתנים ממועד למועד, יש הבדלים, תכף נראה אותם וכולי. אז גם אם אני לא מבין את השפה המהותית של מה זה פר, מה זה איל וכולי, יש כאן קודים ברורים, זה לא סתם איזה וכולי, שהם ברורים שמאפשרים להבין איך התורה קוראת את משמעות קדושת החגים ותכניהם. זה מה שאמרתי בינתיים. והפניתי אותם אליך כדי שתסביר להם את המובן המהותי של הסמלים של הבמות. זה, מה שמעודד מאוד עוזב, לא בקורבנות אורבנים, עוד מתי משתמשים בפרק כמו שאנחנו נעצל, איזה שפר מפנים בעין ובחוץ, כל זאת יש הרבה פרמטרים שיכולים לעזוב לנו, להנצל דרך הדפקאונות את הפסד נגל, כן, 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 זאת אומרת כיוון שהקורבנות האלה מופיעים גם במקומות אחרים ושיש הבדל בסדרי עבודתם אז אני יכול להבין מה המבע של כל אחד מהם, אבל זה לא נעשה עכשיו, זה מעבר לשיעור, בסדר, אז תודה רגע, 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 אבל יש לנו עוד שני שלבים שצריך לעבור. אז קודם כל אנחנו צריכים לשים לב למפתח הזה. עכשיו בואו נראה רגע, בסדר? ביחד, כדי שזה יהיה יותר... זה. אני לא רואה שהכול נגמור עכשיו, אבל שיהיה לכם גם משימות לעבודה לפני שבת. בואו נעבור רגע בעין, אנחנו נסתכל בפרשה, נדבר דבר. תמיד שני כבשים, כן? כבש אחד בבוקר, כבש שני בין הארבעיים. שבת עוד שני כבשים, וביום השבת שני כבשים. בני שנת תמימים, וזהו, בסדר? זה הכפלה, בסדר? אפשר לומר. ראשי חודשכם, עכשיו נתחיל, אנחנו נכנסים למועדות, יש לנו פרים לבקר שניים, עיל אחד, כבשים שבעה ושעיר אחד. תזכרו, יש ארבעה סוגים, תמיד, כן? זה, זה לא משתנה, זה קבוע. יש ארבעה סוגים של קורבנות, פר, עיל, כבשים, ו... שעיר לחטאת. שעיר לחטאת קבוע, אפשר לשכוח, בסדר? שלא... אנחנו, אנחנו זוכרים שזה תמיד, זה לא משתנה, שבשום מקום. שעיר לחטאת תמיד יש, בסדר? כבשים, שבעה, תמיד. שבעה, חוץ מסוכות, ארבעה עשר, בסדר? זה, אנחנו... זה אפשר להוריד. נשאר פר ואיל. מה קורה? שני פרים ואיל אחד, נכון? פרים נאבקר שניים ואיל אחד. זה ראש חודש. זה נראה כמו סטנדרט, לא יודעים למה שני פרים, למה האל אחד, אבל בואו נעקוב אחרי זה. אנחנו הולכים לפסח, ובא בו בבא בו, והקרבתם אישה עולה להשם, פסוק י"ט, פרים נאבקיו שניים והאל אחד. בסדר, 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 כמו ראש חודש. כבשים בני שנה, כן, כבשים בני שנה שבעת, כבשים בני שנה תמימים יהיו לכם, בדיוק כמו ראש חודש, נכון? זאת אומרת, אין הבדל בין ראש חודש לפסח. מבחינת אופן הביטוי של קדושתו בקורבנות. פרים שניים, איל אחד, שבעה כבשים, שעיר אחד לחטאת. בסדר? מחזיקים. הולכים לשבועות, ויקנפתם עולה לריח מרוח להשם, פרים בני בקר שניים, איל אחד, שבעה כנסים בני שונה, שעיר עזים אחד לחטאת. שם הם? אין הבדל. אז מה אפשר להגיד בינתיים? ראש חודש, פסח ושבועות, אותו מפתח של קורבנות. אין הפתעות, בינתיים אין הפתעות. אז בינתיים יש לנו קבוצה, בסדר? אפשר לארגן קבוצה, צריך לחשוב מה היא אומרת, אבל יש קבוצה. אחר כך, מה זה? זה נכון, ולפעמים כתוב עיזים, ולא כתוב כן כתוב עיזים וכולי, אבל מבחינת המאפיין של הקורדן אין הבדל. ובסוף הוא, כשאתה אומר לחטאת, אז הוא בא לכפרה, ולכן ההבדלים הם דקים מיותר, קשורים בסדר וכולי, אבל לא בעצם הקרבת הקורבן. אני מתמקד עכשיו בהוראה של התורה להקריב קורבן, וגם המשמעות שלו, שהוא חטאת, יש צעיר לחטאת, מבחינת פרטיו והלכתיים, אותו דבר, אין הבדל, כן? אז אתה צודק, אבל זה ניואנסים שבאמת, גם כבר הרבה, להיכנס בשיעור קצר. מה יש לנו בראש שנה? בחודש השביעי באחד לחודש, ועשיתם עולה לריח ניחוח להשם, פר בן בקר אחד האל אחד, נכון? בראש חודש, פסח ושבועות, יש שני פרים, ירד פר, בראש שנה אנחנו חוסכים פר. השאלה, למה חוסכים פר? מה, קדושתו הנמוכה יותר? מה זה אומר, כאילו, כן? מה, ספה, עיל אותו דבר, נכון? עיל אותו דבר, כבשים, אותו דבר, שבעה, שעיר לחטאת, אותו דבר, לא משתנה. כלומר, השינוי, כן, גורם השינוי פר, מה? יש עוד בראש, בראש שנה. בסדר, נכון, נכון, אבל זה לא קשור כי זה ראש חודש. סיפור לזה, אבל זה ראש חודש, זה לא קשור. תראה ביום הכיפורים תכף, נכון? תירוץ של יום הכיפורים זה לא ראש חודש, אנחנו עכשיו אנחנו מנסים ל... אז יש לנו כאן שינוי אחד, פר. מה, מה זה אומר? שיש פר פחות ב... בראש שנה ובראש חודש ומראש חודש, שבועות ופסח. וייטר, יום הכיפורים, עשור לחודש, פסוק... קרק כ"ט פסוק ח' ויקרבתם עולה להשם ריח ניחוח גם כאן יש יאיר הבדלים דקים, יקרבתם אישי, יקרבתם עולה אבל מבחינת זה אותו דבר, אז לכן זה... צריך שיעור יותר דק, כאילו ספרותי, זה לא המהלך העיקרי יקרבתם עולה להשם ריח ניחוח, פער בין מכר אחד האל אחד כמו בראש השנה, כמו באחד לחודש השביעי, נכון? פער אחד וכולי, כבשים ושיר לחטאת נשאר אותו דבר יש עוד קורבנות זאת אומרת, אנחנו רואים שבשני החגים של תשרי, חגי החודש השביעי, אין שני פרים, אלא יש רק פר אחד. בראש חודש, בפסח ובשבועות, יש שני פרים. אני לא יודע מה זה אומר, אבל זה מפתח, כן, שצריך לחשוב עליו. כן, עכשיו, כיוון שאין לנו דרך מפורשת, איך צריך להתייחס אליו? סוכות, מה יקרה בסוכות? אז נראה, חמישה יום לחודש השביעי, מקרא קודש יהיה לכם. והקרבתם אולי שריח ניחוח להשם, פרים בני בקר שלושה עשר. זה בכלל השתוללות, אבל כולם יודעים שבסוכות באמת הפרים עובדים אחרת לחלוטין. כלומר, בסוכות אנחנו לא מדברים על הכפלה, אלא אנחנו מדברים על מערכת שונה של פרים משלושה עשר עד שבע, נכון? בכל הימים, סך הכל שבעים, נכון? בסדר יורד, כשיטת בית שמאי בחנוכה, נכון? כן, הולך ופוחת. כן, בפרים, זו מערכת מיוחדת, אבל היא מערכת מיוחדת, צריך לשים אליה לב, אז חז"ל קושרים את זה ל-70 אומות, בסדר? זו דרך אחרת, כאילו בסוכות יש איזו חריגה מה... מהאמירה הישראלית, מה... כן וכולי, אז היא דורשת הרחבה מאוד מאוד גדולה, יכול להיות, בסדר? לפי המספר הכולל, את האופן שבו המספר עובד, 13 עד 7, גם צריך להסביר, אבל זה אחד, משהו בפרים משתנה מהותית. מה קורה עם האלים? עד עכשיו היינו בקביעות. בכל המועדים עד עכשיו, ראש חודש, פסח, שבועות, ראש שנה, יום הכיפורים, היה לנו עיל אחד, מה קורה בסוכות, פרים, נבקה, שלושה עשר, אלים, שניים, בכל ימי הסוכות, עברו הלאה, תראו, כן, ראשון עד השביעי של סוכות, שני אלים. למה? זה סוכות מיוחד. בחגים האחרים ראינו שיש הבדל בפרים. שהחגים שהם לא חגי תשרי, יש בהם, פ... יש בהם שני פרים, וראש שנה והכיפורים יש פר אחד, ובסוכות יש הרבה פרים, 70 פרים בסך הכל. בסדר, יורד. לגבי האלים, אנחנו רואים שכל המועדים החג... דומים, ורק סוכות שונה, שיש בו שני אלים. זה מפתח, צריך להבין מה המפתח הזה אומר. בסדר? ומה קורה עם הכבשים? כבר אמרנו. כבשים בני שנה, 14 תמימים. כמה זה 14 ביחס ל פי שניים, כלומר בסוכות אנחנו יכולים להגיד בבת אחת שהעיל והכבשים מוכפלים. בעוד שלגבי הפרים מצאנו בחגים שהם לא חגי תשרי שיש שני פרים ודווקא בראש נהר הכיפורים מצאנו התמעטות פר אחת, הרי בסוכות אנחנו מוצאים שדווקא העיל והכבשים מוכפלים, שני עילים במקום עיל אחד בכל החגים האחרים ו-14 כבשים במקום שבעה כבשים בכל החגים האחרים. עכשיו יש לנו מפתח, כן, המפתח שאפשר לעבוד איתו, כן, אפשר לנסות ל- ל- לברר את משמעותו. נגיד משהו ראשוני, בסדר, למחשבה, אבל אמרתי, שאלות למה פרים וזה, תשאלו ערבית המרלאותין, לא, לא מבין בזה. כן, אבל משהו שאני כן יכול לתת למחשבה באופן ראשוני, כדי שיהיה לזה איזה, איזה, איזה ציור ממשי. אה, באמת, לכאורה דבר פלא, למה ב- ב- ברגלים, כלומר, בפסח, ב... בשבועות ובגלל סוכות יש ריבוי של פרים, שני פרים ואפילו יותר מזה בסוכות. גם בראש חודש אנחנו מוצאים שני פרים. איך להבין את, ה- את הדבר הזה? וראש חודש באמת קשה לטפל בו, יותר קשה לטפל בו. ואילו ב- בראש שנה ביום הכיפורים יש רק פער אחד. אז לפחות לגבי שלוש רגלים, ויכול להיות שלגבי ראש חודש צריך למשוך את המחשבה הזאת, אבל היא, היא פחות פשוטה. לפחות לגבי שלוש רגלים אנחנו יודעים ששלוש הרגלים מונחים בתורה בשני ממדים, הממד האחד זה שנזכר בשמות כ"ג, שמות ל"ד ודברים ט"ז כחגים שקשורים לשמחה בשפע שהשם נותן, עונות השנה וכולי וכולי, שהם לא נקראים מקראי קודש, הם לא שייכים לממד הזה, הם שייכים לממד הטבעי הראשוני של הקיום. והקומה השנייה זה הקומה של ויקרא כ"ג, שם הם הופכים להיות מקראי קודש, שם הם מקבלים משמעות נוספת שגבוהה יותר, שקשורה לקודש ולמקדש וקשורה להיסטוריה וכולי וכולי. יש להם, יש להם הם, הם מופיעים בתורה בשתי קומות, אולי שני פעמים קשורים לשני הקומות האלה, אבל צריך להסביר את ראש חודש, שלפי הפרשייה בויקרא כ"ג אנחנו בטוחים שסוכות נזכר שם פעמיים בשונה מכל החגים כלומר פעם אחת הוא נזכר בשם חג הסוכות, פעם שנייה הוא נזכר בשם חג השם כמו גם כאן וחגותיהם חג להשם שבעת ימים, הוא נזכר בשתי מערכות שונות ואנחנו מוצאים ששתי המערכות האלה באות לידי ביטוי בהכפלת הקורבנות פעם אחת בעילים שניים ולא אחד, פעם שנייה בכבשים ארבעה ולא שבע בבוקרא כ"ג מי שלא מכיר ראיין שם שסוכות שבס... מופיע כחג כפול בויקרא כג. גם. גם הפרים שלו הם רבים ביותר, זאת אומרת זה לא רק של הפרים נוסף עוד, עוד עיקרון, כן? אבל, אבל סוכות מופיע כחג, אה, כחג שיש בו איזה שפע כפול או בחינות כפולות שמגיעות שם לידי ביטוי גם במערכת הקורבנות. טוב, שבת, הזכרנו שבשבת לא פר ולא איל וכולי, אלא שני כבשים, כאילו שבת הוא יום כפול, יום של ברכה כפולה. כן? קרבה כפולה, השראת שכינה כפולה, כן? אפשר לתאר את זה כך, כן? זה היסוד שלו. כמו לחם משנה, כן? של שם, גם לידי ביטוי, בא לידי ביטוי גם בקורבנות, נכון? אז, אז אלה מפתחות, עכשיו צריך לעבוד עם המפתחות האלה ולראות אולי צריך ללכת בכיוונים אחרים, לא הכיוונים שאמרתי, אבל כיוון שהזמן מתקצר, אנחנו נאסוף את, ה... את הדברים ל... מי יחמור? סליחה, מי יחמור? מיקור, זהו, אני רוצה להגיע שם. אני רוצה להעיר רק שבראש כל אחד מהמועדים שנזכרים כאן בפרשיית המוספים, התורה גם מגדירה איזו הגדרה, היא אומרת נגיד ביום הכיפורים, והניתם את נפשותיכם בראש שנה, יום תרועה יהיה לכם, כן, חג הסוכות שבעת ימים להשם, וכן על זו הדרך, כן, היא, בכל אחד היא אומרת משהו על ענייניו של חג פסח להשם, חמישה עשר יום שבעת ימים מצות תאכלו וכולי, אחרי העיון רואים זה קשור ב... יעזור לנו ל... לימוד מסכת ראש שנה באלול הבא, כן? אחרי יום אירועים שבעצם התורה שמה בכותרת, חוץ משהיא מגדירה מקרא קודש, מלך חבדה לא תעשו את המצווה העיקרית של היום. כן, זה, זאת ההגדרה. כשהיא אומרת יום תרועה יהיה לכם, היא לא אומרת מה מהותו של יום, אלא היא אומרת מה מצוותו של יום. ביום הזה צריך להריע. יום תרועה יהיה לכם. אותו דבר, שבעת ימים מצות אוכלו, אותו דבר, פסח להשם, אותו דבר, והניתם את נפשותיכם ביום הכיפורים וכולי. זאת אומרת, המצווה העיקרית של היום נמצאת בכותרת, ובזה היא מקשרת לגמרי ל"ויקרא לו... כ"ג". כל, כל אחת מהמצוות האלה נזכירה כבר "ויקרא כ"ג". זה לא חודש, כן? רק זה ההגדרה העיקרית של מצוות היום. זה יסגור את המבנה. עכשיו, אחרי כל זה... מתוך שימוש במה שהעסקנו עד עכשיו, ננסה לחזור לשאלת המיקום ולהגיד עליה משהו. הקדמונים, אבן עזרא ורמב"ן, כל אחד בסגנונו, אבל מבחינת הכיוון הדומה, הניחו שמיקומה שפרשי... של פרשיית המוספים כאן, מעיד על המעמד ההלכתי שלה, היינו, בלשון משותפת, ש... אם uh, פרשיית המוספים נמצאת רק בסוף השנה 40 רגע לפני הכניסה לארץ ישראל, סימן שישראל לא הצטוו עליה במדבר. כלומר שהיא פרשייה שכל כולה קיומה בארץ ישראל. ולכן היא נמצאת בפועל רגע לפני הכניסה לארץ ישראל. אמנם היה צריך לשאול, אז למה לא בבעלותך זה גם רגע לפני הכניסה לארץ ישראל? טוב, גלוי וידוע לפני המקום שיש עוד 40 שנה, לא רצה לבלבל את ישראל וכולי. אז עשה את זה ככה, קצת קשה, בסדר? אני לא אומר, זה לא חלק בהסבר שלהם. לדעת האי בן עזרא זה קשור בסיבות מציאותיות, שלא היה להם בהמות וכולי וכולי, אבל זה לא מסתדר, זה פשוטו של מקרא שבכמה... בקורח, מה זה? עם הראשית הראשית וכל ה... כן, אפשר לשים גם בקורח, נכון, זה נכון, שנאמר שם. אי בן עזרא אומר שלא היה להם בהמות במדבר, שזה לא מהותי וכולי, אבל כתוב, וגם ערב רב עלי איתם וצאן ובקר. מקנה כבד מאוד, והתורה אומרת במפורש, מקנה רב היה לבני גד ולבני ראובן עצום מאוד, נכון? אז יש עדויות שהיה להם המון המון מקנה, וגם אם היו צריכים בשר, כי במקנה השתמשו לחלב, אני יודע, או לבגדים, אני לא יודע מה, ולכן היו צריכים סלב, עד, עדות מפורשת של התורה שהיה להם מקנה. כלומר, זה לא, כאן לא מדובר בכמויות אסטרונומיות, כן, שאי אפשר לעמוד בהן, במונחים של עם, לפי התיאורים של, של התורה, לא כל כך... לא כל כך מתיישב על הלב שזה בעיה מציאותית, יכול להיות שזו שאלה מהותית. אבל מעבר לדברי הרמב״ן ואיבן עזרא, כן, ש, ששוב, שיכול להיות שהם עומדים על נקודה נכונה, אבל צריך להסביר את הטעם שלה. כלומר, אפילו אם נניח שלא הקריבו מוספים המדבר, זה לא פשוט, בחז"ל יש דעות אחרות, כאילו, שכן הקריבו מוספים המדבר, זה לא פשוט. זה מבחינה אחת, אין לי זמן להיכנס לזה עכשיו, אבל יכול להיות שיש כאן משהו נוסף שצריך לעמוד עליו, ואני רוצה באמת להיאחז. דווקא ביוצא מן הכלל של הפרשה והוא התמיד, כמו שאמרנו, ו- ודווקא דרכו לנסות לבסס משהו ולהבין משהו יחד עם יסודות שעמדנו עליהם בפרשיות קודמות. הזכרנו שהתמיד בעצם לא שייך לפרשיית המועדות, הוא מופיע כאן מסיבה לא הוא כהוא נאמר בשמות ב- בראשת תצווה. בסמוך לבניין המשכן, והוא לא שייך לפרשיית המועדות, יקרבתם משל השם, שעניינה בויקרא כ"ג, כן, ויש לי סיבה, היא נמשכת לכאן. מה הוא עושה כאן? כאילו, מה תמיד עושה כאן? דווקא אני חושב שה, שהתמיד יכול לשקף כאילו, משהו, משהו יסודי. הרי בעצם, התמיד בונה הוא הבסיס של המערכת המתמדת של עבודת אלוקים במקדש. נכון הוא הבסיס, והמוספים נותנים את הפן הייחודי של קרבת אלוקים, השראת שכינה ועבודה, כל יום לפי עניינו. כמו שאמרנו, יש לנו מפתחות שאפשר לעבוד איתם. אבל ה- 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 המוספים שייכים לתמיד, כמו שאנחנו אומרים תמיד בתפילה, נכון? מלבד עולת הבוקר ומנחתה, עולת תמיד ומנחתה, ונזכיהם כמשפטם וכולי וכולי. עולת שבת בשבתו, במוסף של שבת, על עולת התמיד ונזכה. נכון? ככה תפילה משקפת את זה. זאת אומרת שיש תמיד ועליו יש מוספים והם שייכים לאותה מערכת. מה המכנה המשותף? קורבנות ציבור שקשורים בזמן ושהם ביטוי של עבודת הציבור לפני השם. זה המכנה המשותף. מה זה אומר? מה בעצם זה אומר? אז לגבי התמיד הפסוקים מפורשים. אי אפשר להתבלבל בהם, אני חושב ששם, מזה צריך להיאחז. עולת תמיד לדורותיכם, זה בפרשת תצווה אני מצטט, עולת תמיד לדורותיכם, בשמות כ"ט בסוף. פתח אוהל מועד לפני ה', אשר יוועד אליך שמה, אדבר אליך שם, ונועדתי שמה לבני ישראל, ומקדש בכבודי. כלומר, התורה כושרת באופן ישיר את עבודת התמיד, עולה תמיד לדורותיכם פתח אוהל מועד לפני השם, אשר יוועד לך שם לדבר אליך שם. מה זה עושה שם? עניין המשכן הוא השראת שכינה. התורה אומרת, עבודת התמידים היא בעצם חלק ממבנה הקבע, מעבודת הקבע של המשכן. כלומר היא מפתח להשראת שכינה, כמו שיש ארון הברית, כמו שיש מנורה תמיד, כמו שיש קטורת תמיד, כלומר שזה חלק מהמבנה, גם המנורה נמצאת, אה, על המנורה התורה יערוך את הנורות לפני השם תמיד, זה תחילת פרשת תצווה. גם הקטורת נמצאת בפרשת תצווה, תמיד, יש גם עולת התמיד. מה שהוא תמיד, הוא בעצם חלק מהמבנה. מה זה אומר שהוא חלק מהמבנה? שהוא חלק מהמפתח, מהיסוד להשראת שכינה. לא רק המבנה הוא השראת שכינה, אלא עבודת התמיד, שהיא ממש חלק מהקיום המתמיד של המשכן, היא חלק מהשראת שכינה. השראת שכינה זה לא רק בקירות, ולא רק בכלים מסוימים וכולי, אלא השראת שכינה זה בעבודה תמיד, יום יום וכל זמן לפי ייחודו. והשכינה שורה עולה תמיד דורותיכם, בית החול מועד לפני השם, כמו בהדלקת נר תמיד, וכמו בהבאת בה, קטורת תמיד, בוקר וערב וכולי. כל הדברים שנאמר בהם, תמיד, כן, זה, זה היסוד. התמיד הוא חלק מהמבנה, חלק ממה שמאפשר את השעת השכינה. לא כן על הקורבנות שבויקרא. הקורבנות שבויקרא, הם לא חלק מהשעת השכינה. פרק א' עולה, פרק ב'. מנחה, פרק ג' שלמים של קול יחיד, כן? פרק ד' חטאת, פרק ה' אשם, פרקים ו' וז' בחזרה, וכולי וכולי. כל הקורבנות האלה מתאפשרים, אדם יכול לבוא להתקרב אל השם, להתפייס עם השם, למסור את נפשו על קדושת השם, לתת מתנה להשם, וכולי וכולי, להודות להשם, וכולי וכולי, לבטא וכולי, מפני שיש מקום שיש בו השראת שכינה. זה לא אותו דבר. ספר ויקרא לא עוסק. במבנה, כולל סדרי העבודה הקבועים שמאפשרים השראת שכינה, אלא במה שאפשר לכל יהודי לעשות עם זה. זה ספר ויקרא. אין שם תמידים. השראת השכינה שייכת לשמות. בסוף ספר שמות, פרק מ', ויחס שענן את אוהל מועד, חודש ימלא את המשקל. זאת אומרת, השראת השכינה היא תוצאה של התמיד. ולא תוצאה של המעשים של יום יום. המעשים של יום יום בויקרא ויקרא אל משה וידבר השם אליו. בוא אל מועד לאמור, זה עבודת היחיד במשכן וכולי. עכשיו, אנחנו מבינים שאם פרשה תמיד נמצאת כאן, היא כנראה קשורה לאותו דבר עצמו. כן, ל- 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 ליסוד הזה, כאילו, שעליו דיברנו. כלומר, לכך שיש השראת שכינה. עכשיו צריך להגיד עוד דבר, שאנחנו מכירים אותו היטב מספר במדבר, אנחנו מתקרבים לקצה. כן, בספר במדבר, ו- כל הספר במדבר. והוא שעבודת התמידים היא עבודה כללית ולא עבודה פרטית. כלומר, היא עבודה של עם ישראל, תמידים ומוספים, כן, ביחד. היא עבודה של עם ישראל, של הציבור, של כנסת ישראל, ולא של כל אדם ואדם. כלומר, מבחינה זאת היא משקפת... את היחס המתמיד בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא ואת היותו של המשכן אוהל מועד המקום שבו השם שוכן בתוך בני ישראל כמאמר התורה עוד בספר שמות ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לש... או בש... בשמות כ"ט, מיד אחרי הפסוקים של התמיד, ונועדתי שם לבני ישראל מפגש ויחודי, כי אני ה' אצלכם אל מצרים וכולי, לשוכני בתוכם. היינו, שהשראת השכינה היא השכינה בתוך ישראל דרך המשכן, והיא נעשית על ידי עבודת התמיד והמוספים, שהיא עבודה כללית של כל עם ישראל במשכן. לא עבודה של יחיד. שייכת לכלל ישראל. למדנו כמה וכמה פעמים בשבועות האחרונים שספר במדבר הוא הספר שמדבר, גם כשהוא מדבר על המשכן, על השראת השכינה מצד כלל ישראל, נכון? Right? מצד המחנה, כן, מצד הראייה הרחבה, כאילו של הנוכחות של עם ישראל Eh, כמחנה, כמחנה קדוש וכולי, וגם עבודת המשכן נזכרת מבחינות אלה. לכן התורה חוזרת לדבר, ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן וימשך אותו ב- במדבר פרק ח', ולכן באים קורבנות הנשיאים בספר במדבר כמיצוג של עם ישראל, ולא של עבודת היחיד ולא של עבודת הכהונה, שהיא שייכת תורת כהנים לזה ויקרא, זה לא, זה לא במדבר, כן? זה עבודה של עם ישראל, ולכן... ברור שעבודת התלמיד והמוספים חייבת להיות במדבר ולא בויקרא, כן? היא לא שייכת לספר ויקרא באופן מהותי. ספר ויקרא נזכרו ההיבטים המיוחדים של המועדים שקשורים לקודש ולמקדש מ- מצד עצמם, או מצוות מיוחדות שהתורה מרחיבה בהם ב- בסוף ספר ויקרא. כאן בספר במדבר נזכרת עבודת התמיד שהיא מפתח להשראת השכינה לקרבת האלוקים בכלל של עם ישראל. עדיין נשאלת השאלה ש- שעקיבא שאל אותה ניסוח של עקיבא, אז למה לא בתחילת ספר במדבר? מה הסיבה? מה זה? כן, איפה שהוא בתחילת במדבר, זה המקום הטבעי. כן, אבל, אבל כבר אמרנו, יש, אני חושב שיש הבדל ברור, תשים לב, בכל הפרשה הזאת אין אפילו מילה אחת על כהן, בפרשת הנוספים. פרשת אמור היא פרשה שכולה מלאה בכהונה, כן? אבל כאן אין מילה אחת, זה חלק מהעניין. אף מילה על כהנים, זה כל בנות של עם ישראל, הכהנים עושים אותן בפועל, אבל זה לא מצוות כהונה. בעצם... זה חוזר גם למקומות אחרים, לא רק למקום שציינת, זה לא מאפיין דווקא 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 כ"ג, בסדר? אז באמת אני חושב שהנקודה האחרונה, אני רוצה כאילו ליישב על הלב, למה זה נמצא דווקא כאן. אני מציע משהו שהוא מחבר כמה דברים שנאמרו. מה קורה בתחילת ספר במדבר? יש חנוכת המשכן, זה הולך ככה, הסדר הוא כזה, תחילת במדבר יש מפקד, נכון? מפקד, עם ישראל, ואז יש חנוכת המשכן. ויהי ביום קודם כמו של להקים את המשכן, שזה חזרה אל ויקרא, זה לא סיפור חדש, אבל חוזרים לחנוכת המשכן, ואז יש קורבאות הנשיאים שמייצגים את הופעת עם ישראל במשכן. בעצם המבנה חוזר, אותו מבנה, כמעט אותו מבנה חוזר, ב... בדור השני, כאילו בשנה ה-40. יש לנו מפקד שני, כמו בתחילת ספר במדבר, פרשת פנחס, החלק הראשון שלה. יש מפקד, כן? אחרי שיש מפקד, יש... קורבנות הציבור, אלא שזה לא קורבנות הנשיאים, אלא הקורבנות שעם ישראל צריך להקריב. מה השתנה? יכול להיות שמה שהשתנה, וכאן אני מתחבר לדברי הרמב"ן ואבן עזרא, אבל מכיוון אחר, לא מכיוון של האילוץ, יכול להיות שמה שהשתנה, שקורבנות הנשיאים היו ביטוי חד פעמי, מקומי, כן, של השותפות של עם ישראל במקדש. הם הביאו אותם ב-12 ב- ב- יום, כן, בימים הסמוכים לחנוכת המשכן, וזהו, זה נגמר. עכשיו התורה אומרת אותו דבר, עם ישראל נפקד, התשתית של ההקמה, של המחנה הלאומי של עם ישראל קיימת, איך תבוא לידי ביטוי השראת השכינה המתמדת מעתה, לא במעשה חד פעמית של הנשיאים וכולי, אלא בקורבנות הקבועים, תמידים ומוספים, שהציבור מקריב כל יום ויום בבית המקדש, אחרי שנאסף המחנה, אחרי שאורגן המחנה. שוב, זה הביטוי של הקשר אל הקודש, הקשר של השכינה. תמידים ומוספים. כמובן שהתוספת על התמיד היא שמעבר לתמיד שיש כל יום, כל יום יש לו הימים המיוחדים, ראש חודש, שבת או המועדות, יש להם קדושה מיוחדת. הם מבטאים איכות מסוימת או רמה מסוימת, תכונה מסוימת של מפגש של השראת שכינה של כל יום. אבל נראה לי שזה, שזה היסוד העיקרי, כלומר, מה שלא היה במדבר, שלא בא לידי ביטוי במדבר, משום שבמדבר, כאילו, כל צורת העבודה, כן, היא, היא, היא שונה ביסודה. היינו, יש פעם אחת הפעלה, ואחר כך עם ישראל חי במרחב של הקודש, ואתם יודעים שבמדבר כל יהודי קשור אל הקודש מעצם זה שכל אכילה שלו היא אכילת שלמים, הוא לא יכול להקריב קורבן, הוא בכלל לא יכול לאכול מחוץ למקדש. רגע לפני ארץ ישראל כל המרחב הזה עתיד להשתנות, עם ישראל עתיד להתפזר. הולך להיווצר עולם של חולין שבו אדם יכול לחיות את כל החיים שלו בלי להגיע לקודש כלל ועיקר ומה שהופך להיות המפתח שמקשר בין עם ישראל לבין, לבין הקדוש ברוך הוא, הוא ההופעה הקבועה של תמידים ומוספים בבית המקדש שהם של המעשה של עם ישראל שמאפשר קרבת אלוקים והשראת שכינה כמו שראינו בקורבן התמיד ככה אני מציע לחשוב על מיקומה של הפרשה הזאת רגע לפני הכניסה לארץ ישראל עד כאן כן